0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz
0: und Globiger. Herzlich willkommen, es ist Donnerstag, 11.07 Uhr. Der 26. Mai. Wir zeichnen heute vor auf Folge 74 von Distanz und Gloria. Es wird eine Exkursion durch Gefühle aller Arten oder so. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, denn ich komme zu dieser Folge einmal mehr wie die Jungfrau zum Kinde. Unverhofft. Aber... Wer nicht unverhofft dazu gekommen ist, ist der Herr Stett, der mit mir tatsächlich diesmal nur akustisch in der Leitung ist und diese ist auch noch schlecht. Das heißt, wir werden zusehen, dass wir hier eine ordentliche Folge zusammenstammeln, ohne wesentliches Gestammel. Aber ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass wir einen Termin gefunden haben, dass der Herr Stett da ist und begrüße ihn hiermit aufs allerherzlichste. Nebst aller Dugis, die sich zugeschaltet haben, zuhören und dem lauschen, was wir hier zu erzählen haben. Herr Stett, grüß dich.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte dir helfen. Gehe, er gehe mal oben rechts auf Ansicht. Er gehe oben rechts
0: auf Ansicht die, bei Zoom und gehe auf Galerie. Ah, wie geht's? Oh, Moment. Hallo. Ich bin irritiert. Jetzt haben wir gerade die Feinheiten der Technik neu ausklamüsert, wie auch immer das jetzt funktioniert. Aber ich glaube, das ist gar nicht so spannend für die Leute, wie das geht, weil die sehen ja gar nicht, was hier geht. Also es ist so, dass ich eben kein Bild vom Herrn Stett hatte und jetzt habe ich es auf einmal. Wie von Zauberhand ist es auf einmal da und ich kann es mir nur schwer erklären. Aber ich könnte es mir natürlich erklären lassen, was ich nicht tue, weil es euch nur sind muss, glaube ich. Aber es ist schön, dich zu sehen, jetzt dann doch und mit dir zusammen hier wieder einweg Weg zu lurchen, durch zu lurchen. Wie geht es denn dir? Durch. Äh, ja gut danke ich habe heute mal geschlafen
1: gut und auch ähm, länger als normal und das liegt daran dass ja heute feiertag ist was man zu dem moment wo man ähm, die folge hört wahrscheinlich schon wieder vergessen hat es ist ja es auch ist allerdings natürlich so
0: ja? ja es ist ja auch Äh, Ein ein Feiertag, der in der Wahrnehmung und Zelebration ambivalenter kaum sein könnte, nicht wahr? So ist es. es Für mich
1: ist es jetzt einfach ein, ja, für mich ist es einfach ein weiterer Tag zum Lernen, ähm, an dem ich jetzt nicht gestört werde von Gerede.
0: Nee, aber dafür von Besoffenen auf der Straße.
1: Nicht so sehr hier tatsächlich, habe ich gehört, dass das im Ruhrpott nicht so sehr gefeiert wird.
0: Ja, und in Essen wird ja auch nicht so viel getrunken, Da wird mehr gegessen. Das ist ja ganz klar. Aber äh, was es in Essen im Ruhrpott offenbar nicht so gut geschafft hat, ist die Internetverbindung. Denn die ist tatsächlich Mhm. faszinierend schlecht. Das äh, das mit dem Glasfaser, das müssen wir da erst noch hintragen. So ein bisschen wie Eulen nach Athen. Ja,
1: genau. Und das ist in der Regel, Glasfaser funktioniert ja auch so, dass man Weingläser nimmt, alte Weingläser. Die füllt mit der Information und dann werden die getragen. Ja. Ganz weit
0: das geht je nach Pferdestärke mal schneller und mal nicht so schnell. Genau, und das ist dann wie beim Abendmahl, jeder darf mal dran riechen. Jeder darf am Abendmahl, gut. Ähm, Herr Stett, du merkst, ich bin ein bisschen müde, was daran liegt, dass ich einfach kurz schlafe in letzter Zeit. Dafür aber, dafür aber im Prinzip gut. Ähm, das macht das Ganze ja aber ein bisschen dödelig möglicherweise. Und es ist tatsächlich so, dass ich das erste Mal seit relativ langer Zeit wieder... Äh, Bis auf die Empfehlungen, die relativ auf der Hand liegt diese Woche und die drei Dinge, die mir ehrlich gesagt direkt auf dem Weg zum Podcast hierher eingefallen sind, äh, nichts vorbereitet habe. Es gibt aber bestimmt trotzdem Dinge zu besprechen, Dinge, die wir hier äh, totquatschen werden. Fangen wir mal damit an. Ähm, Du bist gerade in Essen, du bereitest dich auf deine Prüfung vor. Ja, auf deine Prüfung oder Prüfungen? N. N. Aber ich hoffe, du hast ja. nicht N viele Prüfungen. Doch. <lacht> N, eine Zahl, mehr als zwei, weniger als zehn. Gut. Aber es bewegt sich noch im Rahmen der natürlichen Zahlen. Es bewegt sich im Rahmen der ganzen Zahlen. Der reellen auch. Auch, aber vor allem der ganzen Zahlen. Sehr gut. Erhol ähm, es doch mal ab. Was steht denn jetzt bei dir so an, an Prüfungen? Äh, wovor hast du Schiss? Was kriegst du ganz gut hin? Gibt es irgendwas, wo du dich komplett unwohl mitfühlst? Würdest du lieber äh, eine Wand malern? Was äh, geht gerade bei dir so im Leben? Was beschäftigt dich? Also ich, ne, ja, also ich würde nicht gerne eine Wand malern. Das kann ich nicht. Das wird nicht. Da habe ich, äh, Das macht meine Schwiegermutter sehr viel besser. Ich dachte übrigens früher, dass Malerkrepp was zu essen ist, aber das nur am Rande.
1: So wie Esspapier?
0: Nee, aber ich dachte mal Krepp wegen, wegen äh, diesem französischen, wegen dem Ach Eierkuchen. So. Maler krepp dachte ich, das ist irgendeine Bezeichnung für was <lacht> zu dampfen. Klingt gut. Viele Grüße an meine Frau. Ich
1: mache dir mal bald wieder welche. Ja. Maler krepp ähm, Ich habe tatsächlich vor keiner Prüfung Angst oder Schiss. Ich <lacht> habe nur echt keinen Bock. Also, <lacht> also es, ist, es ist so, ich weiß ja, wir haben die Prüfung schon mal bestanden. Davor hatte ich damals Schiss, aber ich weiß, dass es machbar ist und dass die Taktik, die ich äh, in der Vorbereitung habe, gut funktioniert. Und dieses Mal ist es mir tatsächlich auch, wenn ich durch eine von den 14 Fächern falle, dann ist es so. Dann kann ich es wieder wiederholen, dieses eine Fach, dann ist es nun mal so.
0: Sind das, sind das Multiple-Choice-Fragen oder habt, müsst ihr schriftliche Formen antworten?
1: Ausschließlich
0: Multiple-Choice. Also klassisches acdc prinzip
1: So, <lacht> Und es ist sehr viel zu lernen vorher und sehr, sehr viele Fragen muss man sich vorher anschauen, weil viele sehr, sehr bescheuert gestellt sind und die muss man einfach mal gesehen haben vorher. Und außerdem hilft das auch zum Üben. Und was mich nervt, ist, dass wir nächste Woche diese internen Prüfungen haben, aber vor denen habe ich auch keinen Schiss, das wird schon funktionieren. Aber es nimmt halt Tage weg zum Lernen für die amtliche Prüfung. Auf die kommt es an. Und ich bin aber sehr, sehr froh, dass das in dreieinhalb Wochen vorbei ist. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, habe ich noch drei Wochen bis zur ersten
0: Prüfung. Also vorausgesetzt, ihr hört ihn zeitnah. Ähm, ja. Das bedeutet, mal an, lass uns das mal durchspielen. Mal angenommen, die Prüfungen sind vorbei. Du hast sie alle bestanden, wovon ich jetzt mal schwer ausgehen würde. Ähm, wie geht es dann weiter? dann darfst du dich wieder offiziell in ein Flugzeug setzen und dich ausbilden lassen. Oder wie ist dann dann der Stand der Aktuelle bei dir? Ich darf darf mich auch jetzt in ein Flugzeug setzen und mich
1: ausbilden lassen, weil meine Prüfung noch bis November gültig ist. Es ist aber anzunehmen, dass ich es nicht bis November schaffe, meine Ausbildung äh, fertigzustellen. Deshalb wird das jetzt quasi schon mal vorgezogen, die Wiederholung. Was eine Ausnahmeregelung ist, weil normalerweise, wenn man eine gültige Prüfung hat, darf man sie nicht nochmal schreiben, sondern erst danach aber hat man irgendwie eine Ausnahmeregelung erwirkt. Nachdem ich fertig bin mit den Prüfungen, werde ich erstmal ein Projekt äh, mitsingen mit dem Gewandhauschor, nämlich von Sophia Gubaidulina,
0: ein 40 Minuten langes Stück und das wird anspruchsvoll werden. Ist sie noch noch Composer in Residence dieses Jahr? Oder ist sie das nicht mehr? Also ich weiß, dass sie es war, ich weiß aber nicht, ob sie es aktuell noch ist. Das ist ja immer jedes ich kenne Jahr, diesen Titel gar nicht. Jedes Jahr hat es Gewandhausen, Composer und Redi- Residence und ich meine, dieses Jahr wäre es Sophia Gubaidulina, und deswegen liegt es nahe, dass ihr dass ein Stück von ihr singt. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war. Hm. Das kann ich mal rausstellen. Ich kann es dir nicht beantworten, ehrlich gesagt. Da, ja. Das recherchiere ich. Jedenfalls,
1: jedenfalls singe ich das dann erstmal mit und freue mich schon sehr drauf, wenngleich gleich das wahrscheinlich sehr anstrengend wird. Und Danach ist also erstmal ein bisschen Pause angesagt, dann gehen wir zum Coldplay-Konzert nach Berlin Mitte Juli und danach wird die, ähm, am 18. Juli geht dann weiter die praktische Ausbildung in der wunderschönen Stadt Rostock-Lage. Dort ist nämlich ein Flughafen und dort hat die Lufthansa Aviation Training auch einen Standort. Das heißt
0: Dort werde ich dann meine... Fliegerische Ausbildung nochmal von vorne beginnen. Das heißt, du ziehst dann von Essen nach Rostock oder musst du da pendeln? Oder wie, wie ist es dann gedacht? Ich werde jetzt am Ende der Woche ausziehen aus Essen,
1: dann quasi meine restliche Vorbereitung auf die Prüfung zu Hause machen und dann im Juli nach Rostock ziehen.
0: Ah ja, und da bleibst du dann wie lange? Bis ich Pferd spinnt, oder? Also drei Monate etwa. Drei Monate. Das ist ja, da, genau. da bist du ja richtig unterwegs, Mensch. Da siehst du ja richtig was ja. von Deutschland. Das ist übrigens auch wieder ja, also zwei Städte ja. und Hannover. Und jede Menge Strecken, Strecken äh, des ICE. Ähm, ja. Das ist aber auch was, wo ich mich neulich wieder mit jemandem darüber unterhalten habe. Ich glaube, ich habe das bestimmt auch schon beim Podcast gesagt irgendwann. Ähm, man hat ja irgendwie das Gefühl, so nach... Pff bald 20 Jahren, die ich jetzt singe und die ich auch deutschlandweit ja irgendwie singe, so mit dem Chor und dann später auch mit Am Akkord und mit unserem Ensemble, was wir hatten und also irgendwie hat man das Gefühl, man hat dann irgendwann jedes Dorf, jedes Kaff und jede Großstadt mal gesehen, aber es kommt dann doch immer wieder noch Sachen dazu, die man eben noch nicht gesehen hat. Es ist doch immer wieder ähm, faszinierend einerseits. Es ist jetzt auch nicht jedes Dorf, wo man hinfährt, unbedingt sehenswert, aber besingen kann man die doch meist ganz gut. Es ist aber schon auch spannend, wie, wie unerschöpflich das ist und wie man, also ich meine, selbst Amakort die jetzt 30 werden dieses Jahr, also wir feiern ein 30-Jähriges, auch die haben immer noch Premieren innerhalb von Deutschland, was ich immer wieder irgendwie spannend finde. So Orte, wo man dann permanent ist in den, in den 30 Jahren, aber auch so Orte, wo man dann doch irgendwie das erste Mal hinkommt, finde ich. Nicht doch beachtlich, dass das nach wie vor noch geht, trotz 30-jähriger Berufserfahrung oder in meinem Fall fast 20 Jahre jetzt. Ja. Hat denn Amakot schon mal in der Kirche in Rosswein gesungen? In Rosswein? Zum Beispiel. zum Beispiel, Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das müsste ich nachfragen, also nicht seitdem ich dabei bin, glaube ich. Dass Nobiles dort schon gesungen
1: hat zum Beispiel, das, davon gehe ich mal stark aus, weil ja einer von Nobiles aus Rosswein kommt. Würde
0: ich mal vermuten, weiß ich jetzt allerdings auch nicht genau Genau Ähm, Herr Stett Herr Polos Drei Dinge Eigentlich drei Werte die du äh, eurem Kind später auf jeden Fall vermitteln wirst und willst Euro
1: (lacht) (lacht) Nein Das nehme ich zurück Also das ist ist eine sehr gute Frage, weil es gibt mehr als drei, sehr
0: viel mehr. Aber es gibt ja vielleicht drei drei ganz wichtige, die die dir am Herzen liegen, die du unbedingt bei eurem Kind oder bei euren Kindern, weiß man ja nicht, ähm, da mal zu sehen pflegen möchtest. Oh Gott, war das ein beschissener Satz, aber du weißt, was ich meine. Rücksicht und Friedfertigkeit.
1: Das ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, dass ich hoffe, dass es irgendwie machbar sein wird, dass ähm, man unserem Kind erklären kann, dass Frieden sehr viel mehr wert ist als Gruppenzugehörigkeit. Weil es gibt, also als gefühlte Gruppenzugehörigkeit, weil man ist vielleicht cool, wenn man Spiele spielt, zum Beispiel, oder man ist cool, wenn man eine, eine kleine. Pistole mit solchen kleinen Plastikkügelchen hat oder sowas habe ich auch gehabt und ich habe aber dann auch später gelernt oder beziehungsweise auch vermittelt bekommen dass das furchtbar ist eigentlich, Gewaltverherrlichung und ich hoffe dass es irgendeinen Weg gibt, dass man das einem Kind vermitteln kann so ein Wert, der führt auch über Umwege definitiv also dass ich das jetzt gesagt habe zum Beispiel dass ich das auch hatte, gut, das ist eine Einsicht dann irgendwann gewesen, ich würde es jetzt nie wieder auch eine Spielzeugpistole nie wieder kaufen. Und also das ist eigentlich der wichtigste Wert. Und der zweite Wert ist, dass man sich selbst hinterfragt, also auch Selbstkritik. Auch das muss man erlernen. Und das wird man nicht sofort erfolgreich dem Kind beibringen können. Aber es wird sehr wichtig sein, dem Kind Mittel mitzugeben, dass es diese Werte erlernen kann. Oder dass sie es sie sich selber vermitteln kann. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist wahrscheinlich das vorzuleben oder ziemlich sicher das vorzuleben, die eigenen Wertevorstellungen. Und ich denke, das sind drei wichtige Werte, Friedfertigkeit, Rücksicht und Selbstkritik. Und es, gibt noch sehr, es sind jetzt erstmal sehr, sehr allgemeine Werte, die man hier vertreten kann, die quasi für die Allgemeinheit gut sind und für die Person selber, also für das Kind selber, ist es auch noch sehr, sehr wichtig, Freude zu können, Freude zu haben und auf sich selber achten zu können, dass man einfach auch Spaß hat. Weil damit kann man die anderen drei Werte sehr viel besser eben vertreten und ausüben.
0: Ja, da ist doch sehr viel, sehr äh, relatable Also was mir mir total im Kopf gerade aufging, ist, weil du sagtest, auch das mit den den Luftdruckpistolen und sowas, was man früher so hatte, was ich aber trotzdem immer gelernt habe, auch wenn wir sowas mal benutzen durften, irgendwie zu Fasching oder so, war immer, damit nie auf Menschen ziehen, egal ob das jetzt eine Kunststoffpistole ist oder irgendwie, oder selbst mit dem Finger hieß es damals, nie auf Menschen und ähm, das zeigt eigentlich schon den, den, den Grundgedanken dahinter finde ich, also weil das das sollten Menschen niemals auf Menschen schießen, finde ich. Und äh, egal, ob es dafür ein Motiv gibt oder nicht, es gibt kein Motiv, was das rechtfertigt. Auch das sieht man jetzt gerade in in, in, äh, der Ukraine. Da fällt mir immer ein bisschen, also da fällt mir ein Zitat ein, von dem ich aber gerade nicht weiß, von wem es ist, aber es klingt nach einem Zitat, was durchaus vom Dalai Lama oder einer ähnlich autoritären äh, äh, Persönlichkeit sein könnte, also autoritär im Sinne von, sie besitzt Autorität. Ähm, nämlich, der beste Kampf ist der, den man nie kämpft. Finde ich, ist eigentlich ein wunderschöner Satz fürs Leben, weil tatsächlich, wenn man zurücktritt ähm, von, von Konflikten, die man hat und versucht mal die Außenperspektive einzunehmen, kommt man doch meistens irgendwie dahin, dass man sagt, also das rechtfertigt jetzt bei Weitem nicht, dass man sich, keine Ahnung, gegenseitig aufs Maul haut oder aufeinander schießt. Das meiste davon ist einfach viel Ego oft und dann auch ja, manches ist auch einfach wirklich Wahnsinn. Äh, da Also bestes Beispiel, ich war ja äh, jetzt gerade beim, beim DFB-Pokalfinale, was Leipzig ja tatsächlich, man hält es nicht für möglich, aber auch mal gewinnen konnte. Ich glaube, ich muss jetzt jedes Mal zum Finale fliegen ähm, oder fahren. Äh, was einem da Ich meine, das verlief überwiegend friedlich, aber du merktest schon auch, natürlich auch aufgrund des Alkohols, der dort eine Rolle spielt bei so einer Veranstaltung, du merktest schon auch, dass es das Potenzial hat, jederzeit zu kippen. Also ähm, wir sind dort wahnsinnig vielen friedlichen Freiburg-Fans begegnet, aber es gab halt auch ein paar, die angetrunken waren, wo du wirklich das Gefühl bekommen hast, okay, die könnten jetzt vielleicht Streit suchen im Zweifelsfall. Und das ist also diese dieses ähm, dieses riesige Feld an Menschen, mit denen es überhaupt kein Problem ist, im Restaurant daneben zu sitzen und man hält sich angereg- unterhält sich angeregt. Ähm, und Menschen, die halt wirklich, wo du das Gefühl hast, die gehen halt ins Stadion, um sich frustrieren zu lassen, damit sie jemanden aufs Maul hauen können. Das äh, ist schon ja, sehr spannend und macht es natürlich auch verständlich, dass zunehmend Familien auch natürlich sich überlegen, ob sie ins Stadion gehen und nicht und nicht oder nicht und auch diese Pyro-Geschichten, die dort stattgefunden haben, wieder, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt mitgekriegt hast, großartig, ich glaube, denke ja eher nicht wahrscheinlich. Ähm, doch, doch. doch. das, äh, das ist einfach saugefährlich und äh, kein, keine Selbstverherrlichung rechtfertigt, dass jemand anders Probleme beim Atmen hat, wenn wenn er daneben steht neben so einem bengalischen Feuer. Das ist ja einfach auch, naja gut, muss man jetzt nicht vertiefen. Ist glaube ich auch allen, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, die das hier hören. Ähm, aber das fiel mir jetzt gerade spontan dazu ein. Positive Geschichte aus, aus Berlin war noch, wir sind äh, durch Berlin gestratzt und ähm, auf dem Weg zum Stadion kam uns eine Rikscha entgegen, die die Bachhose aufgedruckt hatte. Und wir dachten, na heu, wie kommt das denn? Und... Äh, hatten erst, also wir waren uns dann erst gar nicht sicher, ob wir da hingehen wollen, aber, aber irgendwie hat es uns dann doch sehr interessiert und haben nachgefragt, na hier, wie kommt denn das, das Bach-Zeichen und, äh, wie, wie ist und da sagte der ganz trocken, ja, ich bin Bach-Fan. Das fand ich irgendwie, Schön. war eine sehr schöne Begegnung fort. Ähm, also insgesamt ein sehr denkwürdiger Tag für Leipzig, glaube ich. Ähm, und ja, wir hatten, wir hatten auch Spaß, auch wenn es unnötig spannend war am Ende und relativ lang ging dann doch. Also, ich glaube, wann waren wir im Bett? Halb vier oder so. Ähm, bis dann dort alles, das ist lange. alles durch ja. war. Gab es ja dann auch noch einen medizinischen Notfall im Stadion. Ähm, leider. Wo jemand äh, wahrscheinlich, also ich glaube, das ist bis jetzt nicht ganz klar, ein Fan oder ein Journalist, das weiß man nicht irgendwie einen Zusammenbruch hatte und dann auch reanimiert werden musste im Stadion und dann mit dem Krankenwagen rausgebracht. Und das war zwischen zwischen Spielende und Siegerehrung. Und das verzögerte sich dann alles so eine halbe Stunde. Ähm, Wo mir ja dann immer nicht mehr so richtig nach Feiern zumute ist bei solchen Geschichten. Aber es war, wie es war. Und offenbar scheint da auch alles gut gegangen zu sein. War so Glück im Unglück. Ja, ähm, das kurz zu meinem Berlin-Trip. Aber... Was, also im Prinzip besteht dein Tag momentan nur aus Lernen gerade oder findet nebenbei auch noch irgendwas statt? Oder Städt, besser ja, gesagt. Ja, gestern, ja, Städt, Städt findet
1: statt. Ja, wir waren jetzt in den letzten beiden Tagen, gab es auch, mein, mein Mitbewohner hatte Geburtstag, das war sehr schön und gestern war mein Freund Marlin und Freundin, Freundin Caro, also nicht von ihm die Freundin, sondern auch von mir eine Freundin hier, die eine aus Essen oder beziehungsweise wohnt hier und er nicht, nämlich in Münster. Aber ähm, es war ein sehr, sehr schöner Abend und wir haben uns viel unterhalten, sehr viel abgedatet. Und das war sehr, sehr schön. Er ist übrigens auch ein treuer Podcasthörer. Das heißt, ich habe mich eigentlich hauptsächlich von ihm updaten lassen. Hm. Es ist auch sehr, sehr schön irgendwie, dass man dann nicht vieles von vorne erzählen muss, weil wir uns doch einiges erzählen hier. Und ich habe allerdings, apropos Pokalfinale, es hat ja am Wochenende haben noch zwei Konzerte stattgefunden vom Kollegium Tomanum.
0: Da wollte ich sowieso auch noch nachhaken, denn mir wurde zugetragen, sie seien sehr schön gewesen.
1: Ja, sie waren sehr schön und am Samstag waren etwas weniger Menschen da, was zu verstehen ist. Weil, ja, DFB-Pokalfinale war. Und es war aber am Sonntag waren mehr da, also doppelt so viel. Was trotzdem nicht heißt, dass der Tag davor wenig, wenig besucht war. Es war trotzdem gut besucht. Aber es waren am Sonntag noch mehr Leute da. Auch, weil es vielleicht zwei Stunden eher war. Und wie es so ist, es ist ja meistens das zweite Konzert von so einem Programm noch ein bisschen besser, noch konzentrierter. Und dementsprechend war es auch, ist es noch besser angekommen als das Konzert am Samstag, welches aber auch sehr gut angekommen ist. Auf Deutsch gesagt, wir hatten ein äußerst erfolgreiches Musikwochenende mit sehr vielen bewegenden Momenten auch. Insbesondere der Gottesdienst in der Thomaskirche war sehr bewegend, weil es immer besonders ist, in der Thomaskirche zu singen, grundsätzlich. Dann aber auch noch mit diesem Chor ist es mal noch bewegender. Weil wir, also ich hatte das Gefühl dass wir auch für Johannes in der Thomaskirche gesungen haben. Und das und nicht nur für ihn, sondern tatsächlich auch für Herrn Biller, der ja eigentlich Schirmherr von diesem Chor werden wollte, früher oder später. Das heißt, es war im Grunde sehr, sehr schön und die Stücke sind auch gut gelaufen. Das heißt, es war eine sehr runde Angelegenheit. Und was mir in der Thomaskirche auch immer gut gefällt, ist, dass es dort alles klappt es funktioniert. Der Ablauf klappt und ähm, es wird abgestimmt. Also im Großen und Ganzen, in meisten Fällen zumindest, funktioniert das dann auch. Ja. Und es gibt eine sehr große Gemeinde, die immer da ist. Es war auch eine Taufe, die auch sehr, sehr schön war. Und man hat auch der Predigt sehr gut lauschen können. Sehr schön. Das klingt dann nach einem erfolgreichen ja. Wochenende. Genau. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich... Ähm, am Sonntag beim Dirigieren, das Konzert habe ich ja selber geleitet, gemerkt habe, wie schön das ist. Dass es sehr, wirklich sehr viel Spaß macht, ähm, so ein Konzert zu leiten, weil man dann einen Chor vor sich hat, der auf alles, was man macht, achtet. Im besten Fall, ist natürlich nicht immer so, aber im besten Fall ist das so. Und man sich auch komplett in der Musik versenken kann. Anders als als Sänger, finde ich. Weil als Sänger hat man... Also, ich bin als Sänger auch immer noch damit befasst, die Stimme gut zu kontrollieren. Das geht mir nicht ganz so leicht von der Hand. Es geht mir auch, es ist trotzdem nicht sehr schwer, aber es geht mir trotzdem nicht ganz so leicht von der Hand, wie ähm, ein Chor zu dirigieren. Wobei man auch sagen muss, dass das so gut funktioniert hat, liegt hauptsächlich daran, dass vorher Max und Nathanael das sehr gut einstudiert haben zusammen mit dem Chor. Und es ist mir mal wieder bewusst geworden, dass es einfach eine ganz besondere Angelegenheit ist, mit Freunden gemeinsam Musik zu machen. Und dass das das
0: Hauptanliegen dieses Chores ist. Äh, da weiß ich ja gar nicht, wie ich da jetzt anschließen soll, in irgendeiner Form. Du musst, Doch, nicht. Ich eine du Idee. musst nicht anschließen. Doch, ich habe eine Idee. Erzählen weil Sie ich, mal. weiß, was es gibt, was da ziemlich auf der Hand liegt. Weil ähm, im Chorsingen ja allgemein eine Sache ist, die ganz viele Menschen verbindet und die musikalische Erlebnisse schafft, die sowohl Publikum, Cheers, die sowohl Publikum als auch ähm, Ausführende erfüllen vermögen zu oder so. Ähm, Und das ist eigentlich ein ganz schöner Aufhänger, denn die Empfehlung der Woche meinerseits, Ach nee, scheiße, das ist ja völliger Quatsch, dass ich das empfehle, stelle ich gerade fest. Weil, wenn ihr die Folge hört, ist es schon vorbei. <lacht> das war ja gar nicht mal so durchdacht. Nee, Meine Empfehlung der Woche ist nämlich eigentlich das äh, Deutsche Chorfest, was ja in Leipzig stattfindet, dieses Wochenende. Beziehungsweise, wenn ihr die Folge hört, bereits stattgefunden haben wird. Hm, das ist jetzt schlecht. Ja gut, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwie die Möglichkeit, dann nochmal sich ein bisschen eine Stimmung einzuholen und mal zu schauen, was es so an Konzerten gab, vielleicht wurde auch das eine oder andere gestreamt, das habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Ich weiß aber zum Beispiel, dass das Amakot-Konzert, was heu- am heutigen Donnerstag stattfindet, aus der Thomaskirche, 20 Uhr, wo man noch kommen kann übrigens, also ihr jeder nicht mehr, aber jeder andere, ähm dass das vom Deutschlandfunk mit aufgezeichnet wird und bestimmt auch irgendwann nochmal gesendet wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit anderen Konzerten des Chorfestes auch so ist. Insofern, vielleicht informiert ihr euch da nochmal und schaut. Ich weiß auch, dass das Chorfest in Leipzig eine eigene Instagram-Seite hat. Die könnte ich mal in die Show Notes noch mitpacken. Also es ist auf jeden Fall extrem viel los in Leipzig diese Woche. Es sind 350 Chöre da, es sind 500 Veranstaltungen in vier Tagen. Ich habe keine Ahnung, wer da überall hingehen soll, aber äh, es ist also auf jeden Fall für reichlich Angebot gesorgt. Ich bin unfassbar gespannt. Wie gesagt, wir machen heute Konzert am Donnerstag, 20 Uhr. Wir machen morgen dasselbe Programm nochmal, 22.30 Uhr in einem Spätkonzert. Äh, auch nochmal an der Thomaskirche. Dann singe ich am Samstag Johannes Passion nochmal, die szenische mit Amici Musice ähm, Und danach, urplötzlich, nachdem ich die Bühne verlassen habe, geht es für mich nach Dänemark, weil wir dort am Sonntag mit Kocht selbiges Programm nochmal singen. Also es ist ein ein arbeitsreiches Wochenende. Es werden wieder viele Kilometer abgerissen. Es wird viel Stimme gebraucht. Und äh, ich hoffe, die macht das alles mit, wie üblich. Aber ja, das war jetzt so ein bisschen die Überleitung. Ähm, Ich finde, eigentlich gibt es nichts Schöneres, als Musik zu machen. So. Das, also, ähm, wenn, man, wenn man so darüber nachdenkt, das Singen reinigt ja irgendwie die Seele. Also, egal, wie schlecht gelaunt man in eine Probe geht, man kommt irgendwie immer besser gelaunt, also oftmals besser gelaunt heraus. Ähm, in wenigen Ausnahmefällen ist das mal nicht so. Ähm, wenn man Konzerte gibt, das Publikum hat was davon, die Ausführenden haben was davon, ähm, Und es wird ja immer so die Frage nach Routine gestellt, auch bei dem, was wir so tun. Die gibt's aber nur in Abläufen. Tatsächlich äh, musikalisch gesehen, weil beim Singen halt auch kein Tag gleich ist. Es ist ja jeder Tag anders. Ähm, Du du entwickelst nicht die klassische Routine, wie jetzt vielleicht jemand, der jeden Tag denselben Arbeitsprozess durchmacht. Sondern du musst jeden Tag dein Instrument neu finden, dein Instrument neu stimmen und einstimmen. Und das dann in einem Chor zu machen, Ähm, oder mit einem Orchester ähm, das ist schon eine ganz besondere Sache irgendwie und insofern Musik machen an sich schon große Sache singen finde ich ist nochmal eine Spur schärfer ich weiß ja nicht wie du das siehst das war jetzt nicht so eine eine kontroverse Aussage aber vielleicht hast du ja trotzdem noch äh, Anmerkungen dazu ja
1: und singen mit Freunden ist noch besser oder musizieren mit Freunden es ist mir jetzt aufgegangen, nachdem dem, was du jetzt so erzählt hast, dass es Parallelen durchaus auch zur Fliegerei hat, wenn man das gerne hat. Und zwar, sobald das Fahrwerk eingefahren ist, bis zu dem Moment, wo das Fahrwerk wieder ausgefahren ist, ist das eine andere Welt. <lacht> Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter, in dem Moment, in dem die, der Auftrieb an den Flügeln angreift, bis zu dem Moment, wo das Fahrwerk den Boden wieder berührt ist erstmal erstmal alles andere, egal, was vorher war und was danach kommt. Und auch da komme ich zumindest etwas gut besser, gelaunter wieder heraus, als ich reingegangen bin, selbst als Passagier. Das ist dann quasi Chorisches Fliegen. So ein bisschen. so das ist ein schöner Folgentitel. Genau. Chorisches Fliegen, das gefällt mir. Ja, das nehmen wir. Machen wir. Ja, und auch da ist es so, dass das gibt es sehr viele Routinen, aber Routine ist ja auch gefährlich, weil man dann auch Fehler nicht mitbekommt oder man zu stark die Wahrnehmung zu stark von dem mentalen Bild geprägt ist, was man hat. Zum Beispiel, wenn man gewohnt ist, dass man immer auf 32.000 Fuß Höhe fliegt mit Mach 0,78, also mit 0,78-facher Schallgeschwindigkeit. Ich finde übrigens... Ist es aber heute anders, weil heute soll ich auf Mach 0,79 und auf Flugfläche 330, also 33.000 Fuß fliegen, ich aber mit einem anderen mentalen Bild reingegangen bin und ich das einfach überhöre. Verstehst Ich finde übrigens, heißt, man muss auch da
0: immer konzentriert sein. Übrigens, diese, diese Einheit, mach irgendwas, das klingt halt immer mhm. wie eine Aufforderung. <lacht> <lacht> ja. Mach 0,79. das ist? Na, wahrscheinlich ja. nach Hans-Christoph Mach. Ich weiß es nicht. Ernst, mach, ja, genau. Ist das wirklich ernst? Ist das, ist, ist mhm. das wirklich so? Ja, ernst mach. <lacht> wir haben neulich oh, geguckt, weil bei uns gibt es diesen, bei Amakot gibt es diesen furchtbaren Gag. Äh, äh, müssen wir mal schauen, also zum Beispiel, es könnte jetzt ein Satz sein, da müssen wir mal schauen, ob es Helge Nuck ist. Und da kommt dann immer Helge Nuck als, als, also als Name. Und ich habe neulich gegoogelt, es gibt Fotografen, der heißt Helge Nuck. Und ich bin mir nicht sicher, Ach, scheiße. ob das ein Künstlername ist oder ob der wirklich so heißt. <lacht> ja, das sind die Dinge, die mich sehr bewegen, beschäftigen. Ähm, Finde also, ich sehr sympathisch, dass dich sowas beschäftigt. Ernst, mach und hell genug. Wer kennt sie nicht? Ernst, mach und hell genug. Ähm, ja. Tatam, tatam. Ich, ich,
1: ja, ich wollte noch, was, noch eine weitere Sache dazu sagen, ja. weil
0: auch beim Fliegen
1: ist es so, dass du jeden Tag eine andere Situation vorfindest, andere Passagiere oder andere Fracht. Du musst immer wieder neu deinen ähm, dein Fracht- oder deinen Ladeplan ausrechnen und überprüfen und überschre- unterschreiben. Und auch jedes Mal mit anderem Wetter. Es, kein Wetter ist gleich. Das einzige Wetter, was gleich ist, wenn es immer Sonne scheint und kein Wind geht. Und selbst da hast du unterschiedliche Druckunterschiede. Und das heißt, man hat immer etwas anderes vor sich. Auch wenn man grundsätzlich diesen Flug schon 200 Mal geflogen ist, ist er immer jeden Tag etwas anders. Selbst wenn du ihn am selben Tag zweimal fliegst. Das heißt, es ist immer abwechslungsreich.
0: Das merkt man auch immer, wenn man mitfliegt, dass äh, jeder jeder Tag anders ist und jeder Pilot ist anders. Und jeder Flieger ist natürlich anders. Und was, was beim, beim Fliegen noch dazu kommt ist,
1: ist, dass man immer mit anderen Kollegen fliegt. Es kommt selten vor, dass man mal mit demselben Kollegen öfter
0: hintereinander fliegt. Also, aber gibt es da eigentlich irgendwie Präferenzen, die man angeben kann oder wird es wirklich quasi gelost? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel
1: verheiratet bist, dann wird es schon versucht so zu machen, dass, dass man da entweder gemeinsam frei hat oder gemeinsam auf demselben Umlauf, eher nicht. Weil es ist tatsächlich so, wenn Leute, die sich gut kennen, miteinander fliegen, passieren mehr Unfälle, als wenn Leute miteinander fliegen, die sich nicht gut kennen. Hm. Weil die, die sich gut kennen, die denken dann quasi, dass sie sich verstehen und verstehen sich dadurch aber miss in manchen Dingen. Oder sagen, okay, ich, ich weiß schon, der macht das schon richtig. Ich kontrolliere das jetzt nicht nochmal extra. Leuchtet ein. Solche
0: Dinge ja. passieren dann. Ja. Routinefehler. Da hatten wir übrigens einen Physiklehrer, der das mal gesagt hat. Es leuchtet ein, oder? Und dann gab es immer... Beflissendes Nicken und ähm, eigentlich so richtig eingeleuchtet hat es glaube ich am Ende niemandem. Egal. Ähm, okay. Herr Stett, wir haben die Folge doch irgendwie gefüllt gekriegt. Ich würde allerdings vielleicht schon mal so langsam Richtung Ende trockeln wollen.
1: Ja, du kannst auch normal gehen, wenn du willst.
0: Weil äh, ich tatsächlich dann los muss. Wir haben nachher noch Soundcheck. Muss. Soundcheck? Ja. Boom. Check, check, boom, check, 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 boom.
1: Check. Wenn mir jemand sagen kann, wie dieses Lied heißt, bitte, ich suche es verzweifelt. Welches? Du kennst es nicht. Naja, ich weiß nicht, das geht irgendwie
0: check, check, bum, check, 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 boom. Du meinst aber nicht der Mann, der keine Beatbox konnte von Basta? Nee, bum, check, boom, check, das ist, das ist das, aber der Mann,
1: der keine Beatbox konnte
0: genau. von Basta. Nein, das meine ich nicht. Ja. Ich werde. Du kannst es ja mal versuchen, äh, äh, Shazam vorzusingen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Shazam, das ist doch diese, diese Sounderkennungs-App. Ach so, ja, sowas habe ich auch schon versucht. Das klappt nicht. Hm. Wahrscheinlich, weil ich nicht singen kann. Aber Google wirbt jetzt damit, dass man äh, den Dinge vorsingen kann.
1: Hm. Ich kann es ja mal versuchen. Ja. Wo- Aber vielleicht weiß das ja auch unsere
0: Hörer-Community. Vielleicht, mit Glück. Ähm, ja, war eine recht eigentlich gar nicht so durcheinanderere Folge. Es ging Nee, aber kurz. Kurz. Ja, genau. War unvorbereitet, aber dafür kurz. Ähm, Genau. Aber wir haben doch trotzdem das, glaube ich, das ein oder andere Interessante, also du vor allem, von dir gegeben. Ähm, Du hast auch interessante Dinge von dir gegeben. Ich habe Dinge von mir gegeben. Lass es uns so sagen. Ähm, (lacht) Wir wir hören uns dann, also sozusagen nächste Woche, wünschen euch einen wunderbaren Start in äh, die kommende. Und ja, korisches Fliegen heißt der Bums. Und Herr Stett hat bestimmt, so wie ich ihn kenne, noch was vorbereitet. Gell? Ja. Ja. Und zwar wünsche ich euch auch noch eine schöne Woche. Achso, halt kurz. Ja, sorry, ich kretsche noch mal ganz kurz dazwischen. Ja. Ich muss ganz kurz Bitte. noch Abbitte leisten, denn wir haben letzte Woche äh, natürlich die falsche Folgenzahl gesagt. Ja, das war ja nicht Folge 72, sondern es war Folge 73. Das Wir haben es es im Nachgang natürlich gemerkt und äh, den fleißigen Lesern der Shownotes wird auch aufgefallen sein, dass es uns aufgefallen ist und nachdem dann allen aufgefallen ist, dass allen aufgefallen ist, dass es allen aufgefallen ist, können wir jetzt euch in die neue Woche lassen. Entschuldige, Herr Stett, ich übergebe dich jetzt nochmal. Also an dich. Ich übergebe mich.
1: Die Ballade von den Abweichungen von der Normalität. Normalerweise ist es so, die Zebras sind schwarz-weiß im Zoo. Wer den, Überquator, Entschuldigung, wer den Äquator überquert, der sieht es auch mal umgekehrt. Normalerweise ist es so, die Katze nutzt das Katzenklo. Seitdem es Haklefeucht dort gibt, nun auch der Mops das Örtchen liebt. Normalerweise ist es so, der Esel schläft im Stall auf Stroh. Nur für seine Hochzeitsnacht hat man ihm ein Bett gebracht. In diesem Sinne Spitze.
0: Weiter so.